0: Łukasza. Chciałbym podzielić się podzielić z wami tym słowem na temat tego, że Jezus jest znakiem sprzeciwu i konfliktu. Jezus jest znakiem sprzeciwu i konfliktu. I chciałbym podzielić się z wami tymi pewnymi myślami na temat konfliktu, który przychodzi wraz z Jezusem. W Ewangelii Łukasza w drugim rozdziale w wersetach 25-35 czytamy tak. A był wtedy w Jerozolimie człowiek imieniem Symeon. Człowiek ten był sprawiedliwy i bogobojny i oczekiwał pociechy Izraela, a Duch Święty był nad nim. Temu Duch Święty objawił już nie ujrzy śmierci, zanim by nie oglądał Chrystusa Pana. Przyszedł więc z natchnienia ducha do świątyni, a gdy rodzice wnosili dziecię, Jezus, by wypełnić przepisy zakonu co do Niego, On wziął je na ręce swoje i wielbił Boga, mówiąc Teraz puszczasz sługę swego, Panie, według słowa swego w pokoju gdyż oczy moje widziały zbawienie Twoje, które przygotowałeś przed obliczem wszystkich ludów, światłość, która oświeci pogan i chwałę ludu Twego izraelskiego. A ojciec jego i matka dziwili się temu, co mówiono o nim. I błogosławił im Symeon i rzekł do Marii matki jego. Oto ten przeznaczony jest, aby przezeń upadło i powstało wielu w Izraelu i aby był znakiem, któremu się sprzeciwiać będą. I aby były ujawnione myśli wielu serc, także Twoją własną duszę przeniknie miecz. Bardzo interesujący fragment. Biblia mówi, że Maria i Józef również dziwili się temu, co słyszeli. Symeon, prowadzony przez Ducha Bożego tego dnia, znalazł się w świątyni. Ujrzał dziecię i prawdopodobnie z powodu słowa wiedzy, które było w nim, wiedział, że to jest ten. Kiedy spojrzał na dzieci zobaczył, że to jest ten. I cóż za dziwne proroctwo, które słyszy matka i ojciec, że ten będzie wielki i będzie wspaniały, ale że będzie też znakiem, któremu się będą sprzeciwiać. I to, że on wprowadzi w pewnego rodzaju konflikt w życie. Wiecie, kiedy patrzymy na to, to jest bardzo ciekawe, kiedy aniołowie objawili narodzenie, mówili pokój ludziom. Jak wielu z was pamięta to słowa? Aniołowie przyszli i objawiali i obwieszczali ludziom pokój. Pokój. Pokój jednak nie jest stanem bez walki. Czyli pokoju nie osiąga się bez walki. Pokój to nie jest coś takiego, że nie ma żadnych problemów. Pokój osiąga się poprzez właściwe nawigowanie konfliktu w swoim życiu. Kiedy we właściwy sposób prowadzisz konflikt, osiągasz pokój. Możemy to zobaczyć sami na sobie, że konflikt, który w nas powstaje, jest naturalną rzeczą w naszych myślach. Ktoś z was miał kiedyś myśli na różny temat, na dany temat, różne myśli? Nie wiesz, w którą stronę? Nie wiesz, co o tym myśleć? Niektórzy przychodzą tutaj do kościoła nie wiedzą, co o tym myśleć. Zastanawiają się. Wiecie, możemy mieć konflikt gdzieś wewnątrz. I teraz ten konflikt nie jest niczym złym, ponieważ konflikt oznacza, że w momencie, kiedy coś zwycięży, ustanawia pokój tam. Dlatego też wierzę w to, że nawet pokój w myślach naszych jest osiągany właśnie w taki sposób, że coś musi w tobie najpierw zwyciężyć w konflikcie, który istnieje w nas, żeby zaistniał pokój Boży w naszych umysłach. Więc Symeon zapowiadał konflikt, ale tylko dlatego, że zapowiadał cel, którym było Boże zwycięstwo w sercach ludzi. Czyli konflikt nie jest tym, że Jezus będzie podziałem, Jezus nie przyszedł dla podziału, Jezus przyszedł, żeby ustanowić pokój, ale zanim pokój będzie ustanowiony, konflikt musi mieć miejsce, konflikt jest naturalną częścią, zanim będzie pokój. Tu jest również powiedziane, że przezeń, wiecie, jest taki fragment, który mówi dalej, werset 34, aby przezeń upadło i powstało wielu w Izraelu. Więc kiedy dobrze patrzymy na tekst grecki, musimy zobaczyć, że on do końca tak nie mówi, ale ten tekst powinniśmy przetłumaczyć w ten sposób, aby przez niego ci, którzy upadli, powstali na nowo. Jeszcze raz, aby ci, którzy upadli przez niego z jego powodu powstali na nowo. Bardzo interesujące jest to greckie słowo powstali na nowo, ponieważ jest to greckie słowo anastazis, które dokładnie oznacza powstać na nowo, wzbudzić się albo wstać". Czyli Symeon tak naprawdę prorokując o tym małym dziecięciu mówił, on przyszedł, aby z jego powodu wielu ludzi, którzy upadli, byli w stanie zrodzić się na nowo i powstać do nowego życia. Genialne. Genialne. To jest dla koneserów, dla tych, którzy wiedzą co nieco. Jesteście ze mną? Więc zatem musimy, wiecie, kiedy patrzymy na Jezusa, musimy zrozumieć ten konflikt i właściwie nim zarządzać, aby doprowadzić tak naprawdę do właściwego zwycięstwa. To nowe, które się w tobie rodzi, kto z was pamięta, że tydzień temu mówiliśmy o początkach, o nowym. To nowe, które się w Tobie rodzi. Jezus, który się w Tobie rodzi. Jezus, który przychodzi najpierw do Ciebie. Wiecie, zanim przyszedł do kraju, On przychodzi najpierw do Ciebie. Wiecie, my się martwimy, że my w kraju nie mamy Jezusa, czy że mamy Go za dużo, albo... Wiecie, nie chodzi o kraj, zostawmy kraj. Jezus najpierw przychodzi do człowieka, do indywidualnego człowieka. On przychodzi do Ciebie. Dzisiaj skupmy się na tym jednym człowieku, na Tobie. Zostawmy innym rozpatrywania na temat kraju i tego wszystkiego, co się dzieje. Nie mówmy też o Polsce, mówmy przez chwilę o nas, o Tobie. Jezus, który przychodzi do Ciebie, ten, który jest nowy, który zradza się w Tobie, tworzy konflikt. Widzimy to już na samym początku, dlatego że w momencie, kiedy człowiek zbliża się do światła, powstaje w nim konflikt. Niektórzy z Was pamiętają, ale w momencie, wiecie, kiedy ja byłem zaproszony na rekolekcje, na których podałem swoje życie Jezusowi, Na tych rekolekcjach ja wewnątrz siebie prowadziłem walkę. Tak jak niektórzy prowadzą walkę, gdy tu przychodzą. Prowadzą walkę, ta walka, tak naprawdę ten konflikt, to jest konflikt wewnętrzny, który jest w tobie. To nie jest konflikt z kaznodzieją, to nie jest konflikt ze stylem, to nie jest konflikt z muzyką, to jest konflikt z Ewangelią. To jest konflikt, który wynika z tego, że jest pewna siła światłości, która chce przyjść do ciebie i jest pewnego rodzaju ciemność, do której myśmy przylgnęli i ta światłość, aby mogła wejść, Musi odsunąć ciemność, a ona nie chce odejść. I każdy człowiek prowadzi taki konflikt. Kogokolwiek bym tutaj nie zapytał na sali, ktokolwiek przeżył nowe narodzenie i przeżył życie z Bogiem, wie, że za każdym razem, zanim przyjdzie światło, jest najpierw konflikt. Konflikt, który człowiek przeżywa. I coś musi w tobie wygrać. Coś musi się poddać. Czasami za wcześnie jest dla nas i mówimy, przepraszam, to nie jest dla mnie. To jest w porządku. Bóg to szanuje, ja to szanuję, wszyscy to szanują, sam powinieneś to uszanować. Ale jest taki moment w życiu, kiedy mówisz, to nie jest dla mnie, ale gdzieś w środku czujesz, to jest dla mnie i prowadzisz wewnętrzną walkę i to ego wewnątrz ciebie musi się poddać. W którymś momencie musisz powiedzieć, poddaję się i chcę poddać moje życie jemu, ponieważ bez niego sobie nie radzę, bez niego jestem nikim, absolutnie nikim. Nie ma znaczenia, co zarobiłem, nie ma znaczenia, co zbudowałem, nie ma znaczenia, czym jeżdżę, nie ma znaczenia, ile mam dzieci, nie ma znaczenia, jak bardzo są wykształcone. Ma znaczenie tylko jedno, co jest wewnątrz ciebie. Albo jest w tym pełnia, którą Jezus wypełnia, albo jest w tym totalna pustka. I człowiek, który ma pustkę, wie o tym, że ją ma. Wie, że ją ma. Wiecie, nie trzeba być teologiem, nie trzeba w ogóle znać Biblii. Człowiek, który ma w środku pustkę, wie, że ją ma. Po prostu zaglądasz do środka i aż się boisz zajrzeć do środka. Tak jest w każdej sytuacji. Niezależnie od tego, czy jesteś mało wykształcony, czy bardzo wykształcony. Ta pustka to jest miejsce, które tylko Bóg może wypełnić. I to jest konflikt, w którym my się pierwsi zderzamy. Ale wiecie, to nie jest koniec konfliktu, dlatego że dzisiaj mam dla was trzy inne konflikty, które musimy pokonać. Jak wielu z was wiedziało, że będą trzy inne konflikty, które musimy pokonać. Pierwszy konflikt to jest konflikt, który zrodzi wokół ciebie. Gdy Jezus w tobie się narodzi, zrodzi konflikt wokół ciebie. W Ewangelii Łukasza w drugim rozdziale, w wersecie siódmym, czytamy takie słowa. I porodziła Maria, syna swego pierworodnego owinęła go w pieluszki i położyła go w żłobie, gdyż nie było dla nich miejsca w gospodzie. Gdyż nie było dla nich miejsca. Wiecie, i to nie jest przypadek. To dokładnie tak jest w życiu. W momencie, kiedy Jezus rodzi się w tobie i gdy ty rodzisz się na nowo, nagle, kiedy wracasz wracasz, czy wchodzisz w środowisko, w którym żyłeś, okazuje się, że dla ciebie i Jezusa to tam miejsca nie ma. Dla ciebie jest, ale dla ciebie i Jezusa, którego ty masz, teraz już miejsca nie ma. To jest bardzo ciekawe, kiedy się nawróciłem, Kiedy się nawróciłem na rekolekcjach oazowych i wróciłem do domu, pierwsze co zrobiłem, wiecie, ja nie wiedziałem, nikt mnie nie uczył wtedy niczego, ja wiedziałem tylko tyle, że jestem zakochany w Bogu, wiedziałem wtedy, że Bóg istnieje, po raz pierwszy przeżyłem to, że On jest razem ze mną, cieszyłem się, tańczyłem razem z księżmi i z ojcami wokół i z moimi braćmi i siostrami, ponieważ przeżywaliśmy, że Jezus jest. Nawet kiedyś, pamiętam, miałem taką flagę, ale nie będę już o tym mówił, bo to już jest za duża dygresja, ale rzeczywistość była taka, Jezus był prawdziwy dla mnie. I kiedy wróciłem do domu i kiedy przyjechałem do swojego własnego domu i kiedy usiadłem przy obiedzie, pierwszą rzecz, którą zrobiłem, wstałem i powiedziałem, teraz będę się modlił. Akurat ktoś nas wtedy odwiedzał, była ciocia, wujek i moja mama. I oni tak spojrzeli na mnie. Moja mama w końcu powiedziała, martwię się o Ciebie, synu. Martwię się o Ciebie, synu. Wiecie, to jest bardzo ciekawe. Są różnego rodzaju zmartwienia. Bardzo różnego rodzaju zmartwienia są. Pamiętam kiedyś takie zmartwienie. Ktoś mi kiedyś powiedział, że że lepiej by było, gdybyś pił i gdybyś ćpał, to bym Cię bardziej rozumiał. Ale Ty tak nagle wyskoczyłeś z tym Jezusem. Gdybyś Ty wyskoczył z czymś normalnym. Ale Ty wyskoczyłeś z Jezusem. Kto dzisiaj o tym mówi, kto o tym rozmawia, o tym się nie mówi, to jest prywatne, to jest, to jest tylko dla nas, powinniśmy siedzieć w domu i ewentualnie coś tam medytować, ale niech sobie każdy medytuje, co chce, niech to nazywa, jak chce, ale Jezus, po co się z tym afiszować? Przyjechałem z rekolekcji, ja nie wiedziałem, że to jest afiszowanie, ja nie wiedziałem, że trzeba teraz inaczej, ja po prostu chciałem się pomodlić przed posiłkiem, chciałem pomodlić się przed tym rosołem i przed tą grupą ludzi, która była razem ze mną, bo ponieważ tak tak to czułem w tym momencie. Teraz już nie byłem ja. Teraz byłem już ja i Jezus, który się we mnie zrodził. Pomyślałem sobie, to będzie wspaniałe, to będzie cudownie przyjęte. Do dzisiaj pamiętam ten wzrok. Co mu się stało? Coś źle z nim jest? Martwię się o ciebie, synu. Pewnie do dzisiaj się martwi. Ale dzisiaj przynajmniej mamy taką przewagę, że ja mam mikrofon, więc od czasu do czasu mogę jej dołożyć. Dzisiaj mojej teściowej nie ma. Ona prawdopodobnie ogląda mnie teraz przez internet teściowo. Ja Cię widzę tam. Ja wiem dokładnie, co Ty czujesz. Ja wiem dokładnie, co Ty tam myślisz. Pamiętaj, żebyś się po Śląsku nie przejadła. Nikt tego nie rozumie. Dlatego Jezus, który się zrodzi w Tobie, zrodzi również konflikt wokół Ciebie. Więc kiedy rodzi się nowe w tobie, najczęściej nie ma dlatego miejsca. Nie ma przyjęcia. Nikt nie będzie świętował, że się Jezus w tobie zrodził. Prawdopodobnie będziesz musiał znaleźć sobie stajenkę i będziesz musiał sobie znaleźć miejsce, żeby tak naprawdę urodzić to, co w tobie już zostało zrodzone. Wiecie, piękno jednak tego jest takie, piękno jednak tego jest takie, że Maria i Józef się nie obruszyli na cały świat. Wiecie, to trzeba wielkiej pokory i to jest coś, co musiałem załapać po dwudziestu paru latach, czego nie rozumiałem wcześniej, ponieważ kiedyś uczono mnie, że to tak dobrze, kiedy wszyscy są przeciwko tobie. Wiecie, to nie jest też dobrze. To jest naturalne, musimy rozumieć, że ludzie, którzy nie mieli nigdy spotkania z żywym Bogiem, nie rozumieją tego, co my tu robimy. Ludzie, którzy tu przychodzą pierwszy raz, wykazują niesamowitą miłość do ludzi, którzy tu przychodzą lub też niesamowite ryzyko podejmują, kiedy tu przychodzą. Coś ich ciągnie, nie wiadomo, jeszcze oni nie wiedzą, co to jest, ale coś ich ciągnie. Więc wiecie, ja szanuję tych ludzi, ale rzeczywistość jest taka, że ten Jezus nie jest zrozumiały po ludzku. Dopóki nie przyjmiesz tego i nie zrodzi się to w tobie, nie poczniesz, to nikt, kto tego nie przeżył, nie zrozumieć. Dlatego Maria w momencie, kiedy poczęła Jezusa, poszła do Elżbiety. Dlatego, że Elżbieta sześć miesięcy wcześniej poczęła również cudem. Nie z ducha, z męża, ale cudem, bo była bezpłodna. Tylko ten, kto przeżył cud jest w stanie zrozumieć tego, kto przeżył ten cud. W Ewangelii 1,11 czytamy Do swej własności przyszedł, ale swoi go nie przyjęli. Nie wszyscy to przyjmą i nie powitają ciebie z Jezusem. Ponieważ Jezus, który się w tobie zrodzi, zrodzi konflikt wokół ciebie. I to jest normalne. Posłuchajcie mnie. To jest normalne. Ty musisz wiedzieć, że to jest normalne, nie ma dla ciebie teraz miejsca w Holiday Inn, jest dla ciebie miejsce w gospodzie, nawet w takiej normalnej gospodzie nie ma, jest w stajence. Tylko ci, którzy w ponadnaturalny sposób, tak jak pasterze, mieli objawienie, przyszli i świętowali Jezusa. No i królowie, których nasza tradycja zrobiła z nich trzech, ale nie było ich trzech, były tylko trzy dary. Tych mędrców i królów było wielu, Tak naprawdę Biblia mówi o nich jako o magach, o mędrcach, tak nazywała ich wtedy. Byli tak naprawdę to potomkowie Izraela, którzy zostali wzięci do Babilonu, do niewoli. Tak więc oni tam dokładnie byli w stanie na podstawie pism rozpoznać, kiedy i w jaki sposób przyjdzie Mesjasz. Dlatego oni wybrali się w tą podróż. To nie byli jacyś poganie, to byli Boży ludzie którzy z powodu Pisma rozpoznali. Czasami łatwiej jest ludziom z Pisma rozpoznać niż tym, którzy są świadkami tego. Bo ci, ci, którzy z was doświadczyli w domu reakcji najbliższych na Jezusa, którego ty przyniosłeś, to sami wiecie, o czym ja mówię dzisiaj. Ten Jezus prawdopodobnie nie będzie aż tak bardzo oflagowany w twoim domu, jak ty myślałeś, że go oflagowałeś w swoim sercu. I to jest naturalne. Piękno Marii i Józefa jest takie, że oni się nie obruszyli, oni nie zaczęli przeklinać tych wszystkich ludzi, mówiąc, wy spłoniecie, was zniszczymy, zobaczycie, ten, który się urodzi, on was zniszczy. Oni się nie odgrażali i oni nie mieli w sobie odczucia, że teraz nagle coś się złego dzieje, ponieważ nie ma dla nich miejsca. Oni z pokorą znaleźli miejsce. Widzisz, ty nie możesz obruszać się na ludzi, którzy nie rozumieją ciebie. Musisz w pokorze znaleźć miejsce, aby zacząć pielęgnować i odchować to, co w tobie się poczęło. Urodzić to właściwie i we właściwy sposób pozwolić, aby to dojrzało. Dlatego, że Jezus na samym początku stworzy konflikt wokół ciebie, ale to nie jest koniec, ponieważ drugi konflikt, który powstaje, to jest dokładnie konflikt wewnątrz ciebie. Dlatego nigdy nie kłóć się z ludźmi, nie kłóć się o wiarę, nie kłóć się o doktryny, jeśli ktoś coś wierzy, ten wierzy, że choinka powinna być, a drugi mówi, nie powinno jej być. Jeden mówi, choinka jest pogańska, drugi mówi, choinka jest chrześcijańska, jeden mówi, że trzeba się dzielić opłatkiem, drugi mówi, dwa razy trzeba się dzielić opłatkiem, jeszcze inny mówi, że potrzebne jest siano. Niech komukolwiek, cokolwiek będzie potrzebne, niech robi to, co uważa. Według własnego sumienia i zrozumienia. Ponieważ konflikt nie jest o siano, o płatek, o to, w którym miejscu. Wiecie, gdy pojedziemy dzisiaj do Jerozolimy, tam mają konflikt, w którym miejscu się naprawdę Jezus urodził. I mają dwa miejsca, w których się urodził, i z dwóch pobierają czynsz. Jedni mówią, u nas się urodził, a drudzy mówią, u nas się urodził. Wiecie, ludzie znajdą konflikt o wszystko. Tymczasem konflikt musimy rozumieć, on nie został. Jezus nie przyszedł po to, żeby zrobić podział w domu. Jezus przyszedł po to, żeby. Zwyciężyć w tym domu, żeby dać pokój, żeby dać miłość. Ale na pewno nie będziesz przyjęty z otwartymi ramionami jako Zbawiciel. Ale będziesz musiał znaleźć swoją stajenkę, zrodzić to w sobie i przejść do kolejnego konfliktu, który tak naprawdę jest o wiele ważniejszy. To jest konflikt wewnątrz ciebie. Dlatego, że Jezus, który przyszedł, przyszedł najpierw do ciebie, a nie do twojej rodziny. I tak jak oni na początku wysyłają Ci światło czerwone, czyli nie przejeżdżamy, stop. Tak przechodzimy do kolejnego konfliktu, który jest o wiele ważniejszy. To, co się w Tobie poczęło i zrodziło, najpierw przetestuje i przemieni Ciebie. Zanim będziesz czynił dzieła, On pragnie, abyś stał się dziełem. Tylko ci, którzy zwyciężą tą walkę, stają się prawdziwymi synami bożymi, na których czeka cały świat. W Izajasza 9, 5, czytamy takie słowa. Albowiem dziecię nam się narodziło. Pamiętacie, z zeszłego tygodnia? Syn jest nam dany. I spocznie władza na jego ramieniu i nazwą go cudowny. U nas jest przetłumaczony cudowny doradca. Powinno być cudowny, przecinek doradca, Bóg mocny, Ojciec odwieczny, Książę pokoju. Zobaczcie, syn jest nam dany, nie dziecko jest nam dane. Nie można usługiwać dzieckiem. Zwróćcie uwagę, co my robimy tutaj z dziećmi, żeby można było cokolwiek posłuchać. Usuwamy je. Nie mówię pozbywamy się, usuwamy je. Nie można usługiwać dzieckiem. Dopóki ty jesteś dzieckiem, nie można usłużyć za bardzo tobą. Ktoś może powiedzieć, ale przecież dary będą działały. Tak, będą działały. A cóż ci po darach, kiedy ty nie jesteś gotowy? Wielu ludzi nie jest gotowych, mają tylko gotowy dar. A cóż gotowego jest w darze? Bóg ci go dał. Możesz uzdrawiać, możesz prorokować, możesz robić różne rzeczy. Wiecie, wszystko możemy robić. Jednak nikt z nas nie chciałby się zatrzymać kiedyś przed tronem Bożym i usłyszeć od Jezusa, nie znam ciebie. Ty powiesz, Panie, ja przecież prorokowałem, uzdrawiałem, robiłem różne rzeczy, a on mówi, nie znam Ciebie. Dlaczego? Ponieważ nie doszło nigdy tak naprawdę do przemiany i tego konfliktu i prawidłowego nawigowania tym konfliktem Jezusa wewnątrz Ciebie. Nigdy nie dorosłeś z dziecka do syna. Nigdy się synem nie stałeś. Albowiem dzieci nam się narodziło, ale syn nam jest dany. Nie można dać dziecka, można dać syna. I wtedy spocznie władza na jego ramieniu. Kiedy jesteś dziecięciem, jesteś konfliktowy i ciężko z tobą wytrzymać. Wszystkie żony powiedzą amen. Wiecie, mężczyzna nie dojrzewa przez noszenie paska. Człowiek dojrzewa przez zmianę decyzji, poprzez umiejętność kontrolowania we właściwy sposób samego siebie. Nie zamknięcia siebie w kagańcu, ale poprzez prawidłowe wewnętrzne ułożenie. Ja muszę przemienić się na Jego obraz. Jezus, który przyszedł, przyszedł, aby przemienić mnie. Na początku byłem podekscytowany, że teraz muszę przekonać moją mamę, teraz muszę przekonać moją ciocie, a oni nie chcą być przekonani, więc wdaliśmy się w bójkę teologiczną. Czy ktoś z was kiedyś uczestniczył w takiej? I a co teraz z tym? A co teraz z tym? I bójka teologiczna. Wiecie, problem jest taki, że Bóg stoi obok tego. On chce, abyśmy my dojrzeli. Ponieważ Jezus, kiedy urodził się i nawet był świadomy tym, kim jest w wieku 12 lat, nie poszedł do ludzi, ale wrócił z powrotem do domu i Biblia mówi tak, i był posłuszny rodzicom. Aż do momentu, kiedy dojrzał jako syn. Wiecie, jest pewien moment, jest to długi moment. To jest osiemnaście długich lat świadomości, rozumienia, kim jestem, aż do momentu, wiecie, nie kiedy sam wychodzisz, ale kiedy Bóg potwierdza, że jesteś gotowy, żeby komuś służyć. I to jest bardzo ważne, bo ten konflikt w nas, my nawet nie wiemy, z czego musimy wyjść. Ja nie wiedziałem, jakie rzeczy są we mnie, dopóki nie pozwoliłem Jezusowi we mnie być. To jest długie przyjmowanie antybiotyku. To jest jest długa aplikacja jego natury. Wiecie, w Galacjan apostoł Paweł nazwał to tak. Dopóki dziedzic jest dziecięciem, niczym się nie różni od niewolnika. Innymi słowy, mimo, że ty wszystko już masz w Chrystusie, mimo, że już wszystko możesz w Chrystusie, to jednak dopóki jesteś dzieckiem, nic nie możesz. Możesz tylko ponarzekać i to jest to, co robią dzieci. Dobrze narzekają, dobrze krytykują i ciągle się czują zniewoleni. To jest tak jak nastolatek, który mówi, ja nie mogę żyć. Czuję się ograniczony w tym domu. Mówią mi, kiedy mam przyjść. I kiedy nie mam przychodzić? Co mam robić? Tak. Tak powinieneś. Bo dopóki jesteś dzieckiem wewnątrz, nie masz prawa decydować. Niebo ci tego nie da. Ktoś może powiedzieć, ale ja będę miał wielką służbę. Idź nago. Dlatego, że dokładnie tak jest z ludźmi, którzy przedwcześnie zaczynają. Wychodzą nadzy. Absolutnie nadzy. Nie mają nic oprócz ciarek, poczucia namaszczenia. A to jest za mało. To jest za mało, żeby coś zbudować. To jest za mało, żeby naprawdę pomóc ludziom. Musisz pozwolić, aby ten Jezus i ten konflikt, który On w tobie zrodził, zwyciężył wewnątrz ciebie. Aż staniesz się i będziesz stawał się taki jak On. Jesteś jestem... I ostatnie. Jezus zrodzi konflikt o życie innych ludzi. W momencie, kiedy będziesz już gotowy, będziesz wtedy posłany. I wtedy pójdziesz do ludzi, którzy z natury Cię nie przyjmą. Jeszcze raz, jeszcze raz. Odwrócę płytę jeszcze raz, cofnę ją. Ty będziesz posłany zawsze do ludzi, którzy Cię nie przyjmą. Jeszcze raz. Ja nie mówię o twojej żonie. Będziesz posłany do ludzi, którzy cię nie przyjmą. Ale ty się nie będziesz tym przejmował. Dlatego, że Jezus przyszedł do swoich, a swoi go nie przyjęli i On się na nich nie zezłościł, ale się nad nimi użalił. Biblia mówi użalił, ale dokładnie współczuł. To nie jest użalił się, wiecie, jak po polsku się żalimy. On współczuł im. To znaczy, że ta miłość, która w nim była do ludzi, była większa niż ich odrzucenie względem Niego. To jest dojrzałość i to jest moment i to jest miejsce, do którego Bóg chce doprowadzić ciebie, że będziesz powołany do ludzi, którzy cię z natury odrzucą, ale ty nie odrzucisz ich, ale z miłości będziesz im służył tak długo i w taki sposób, aż w końcu zmiękną i zmienią się i przyjmą to, co masz. Każda ziemia na początku zabija ziarno. ale każde Boże ziarno przebija w końcu ziemię. Pamiętam, wiecie, teraz mamy mnóstwo sygnałów od ludzi, którzy oglądają nas z telewizji, ale pamiętam, gdy zaczynaliśmy programy. Myślałem, że po pierwszym programie przekonamy już z pięć tysięcy. Myśmy pięciu tysięcy nie tylko nie przekonali, myśmy pięć tysięcy zdenerwowali. Myśmy pięć tysięcy zdenerwowali i pięć tysięcy zdenerwowanych jest do dzisiaj. Prawdopodobnie tych pierwszych pięciu tysięcy. To jest nieprawdopodobne, ale pamiętam, wtedy spotkałem kogoś mądrego, pastor Rick Renner z Moskwy, który powiedział mi, potrzebujesz być dziesięć lat z miłością, służyć ludziom, zanim w końcu zaczną coś przyjmować. Kiedy pierwszy raz to usłyszałem, pomyślałem sobie, 10 lat w telewizji. Przecież to jest totalne bankructwo. 10 lat rachunków. Jak to jest możliwe? Jak my wytrzymamy? Jak to w ogóle będzie możliwe? Jak to będzie? 10 lat czekać na jakiekolwiek owoce. Pomyślałem sobie, to ja rezygnuję. I i zrezygnowałbym. Gdybym mógł. Tu. Ale to wewnątrz nas. Ten ten kościół, ludzie, którzy są tutaj mówią, nie poddawajmy się. Idźmy dalej, pomagajmy ludziom. Dajmy ludziom światło Ewangelii. Powiedzmy im, jak to jest żyć z Jezusem na co dzień. I wiecie co? Każdego tygodnia dzisiaj słyszymy o raportach ludzi, którzy są zmieniani poprzez to słowo. Poprzez to, co my wspólnie razem tu robimy, ponieważ ja nie mógłbym nic tutaj zrobić, gdyby nie było tych, którzy tutaj regularnie są, tych, którzy w to wierzą i tych, którzy tak samo tych ludzi kochają. Nie moglibyśmy nic zrobić. Ja nie mógłbym nic zrobić. Mój mikrofon nie byłby włączony. Ja nie miałbym mikrofonu. Więc Jezus zrodzi konflikt wokół ciebie, zrodzi konflikt w tobie i zrodzi konflikt o życie innych ludzi. Wtedy będziesz posługiwał się, Biblia mówi, syn jest nam dany i w jego ręku, na jego ramieniu spocznie władza. Wtedy będziesz miał władzę i możliwość działania prawdziwą od Boga. Wtedy on będzie znakiem, któremu sprzeciwiać się będą. Ale kochając zwyciężysz, przebaczając zwyciężysz. Apostoł Paweł napisał to tak o ludziach, i o służbie, którą miał względem ludzi, napisał to tak: Nadzieja we mnie nie zawodzi, bo miłość Boża rozlana jest w sercach naszych. Wiecie, Jezus tak bardzo przemienił go, że on tak bardzo pokochał tych ludzi, że bez względu na to, jak oni reagowali na to, co on robił, on ich dalej kochał i był w stanie do nich pójść. I to jest konflikt, który jest najpiękniejszym konfliktem życia. To jest stać naprzeciwko ludzi, którzy się z tobą nie zgadzają. Wierzyć w moc tego słowa, dać im to i czekać, aż Bóg przyjdzie i dokona tej samej zmiany, która jest zawsze cudem w ich sercach, tak jak zrobił to w twoim sercu. W przypadku mojego teścia trwało to 11 lat. Każdego tygodnia, gdy się spotykaliśmy, ja pytałem go, co u ciebie w kościele, a on mówi, a co u was? Każdego tygodnia, gdy siadaliśmy i jedliśmy te wspaniałe kurczaki, Zosiu, love you, te wspaniałe kurczaki, gdy jedliśmy, czuliśmy wewnątrz przy tym jednym stole to wewnętrzne napięcie, ale kochaliśmy go i rozumieliśmy, że nikogo się nie da przekonać na siłę, Że Jezusa nie da się wmontować w nikogo. Że Jezus musi stać się osobistym wyborem i osobistym światłem w sercu człowieka. Że Jezusa nie da się narodowo przyjąć. Że Jezusa się nie da narodowo rozdać. Że Jezus nie jest częścią marketingu narodowego, ale jest osobistym wyborem, który płynie z desperackiego serca, które woła do Niego z wiarą. I wtedy On przychodzi. I wtedy ci, którzy to rozumieją, dają go z miłością tak długo, jak tylko to trzeba, ponieważ to nie ma znaczenia, jak długo to zajmie, trzeba dawać tak długo, jak trzeba, aż dotrze, aż przyjmą. Halleluja. Nie ma się co niecierpliwić. Z cierpliwością i z miłością trzeba trwać w tym właściwym, Bożym konflikcie, nie sprzeczając się z nikim. Dając jednak wyraźny sygnał, że Jezus Chrystus naprawdę zmienia człowieka, zmienia serce. Jest On jedyny, który jest w stanie przebaczyć twoje grzechy tak, że czujesz się naprawdę czysty. Czujesz się oczyszczony, czujesz jakby coś spłynęło i po prostu całkowicie cię oczyściło. Dawid w pewnym momencie powiedział, moje szaty były jak, wiecie, jak krew, ale są białe. Całkowicie jestem czysty nikomu nawet nie mówiłem o moich grzechach do niego przyszedłem i nawet nie mogłem mu ich wymienić bo ich miałem tyle, że nie wiedziałem już o których zapomnę bałem się że o których zapomnę i zapomnie je zmazać. Więc przyszedłem i powiedziałem, przyniosłem cały wór bagażu do ciebie. Proszę cię, jeśli możesz coś zrobić z takim jak ja. I on przyszedł, tak jak przyjdzie do ciebie, tak jak przyszedł do wielu z nas tutaj. On przyjdzie i on ciebie oczyści, on ciebie obmyje i on sprawi, że nowe życie w tobie zagości i nowa radość. I wtedy zrozumiesz tych wszystkich, którzy klaszczą, gdy mówią, gdy słyszą o Jezusie, gdy jest piosenka. Wtedy zrozumiesz tych wszystkich, którzy gwizdzą i wydają kowbojskie sygnały, i i zrozumiesz tych wszystkich innych ludzi, którzy dziwnie się zachowują, tak jakby jakoś niereligijnie, a jednocześnie jakoś normalnie i tak jakoś nie możesz połapać w tym kraju, u nas jest to bardzo trudne, normalność z religijnością. Jak to złapać? Ponieważ my, gdy jesteśmy bardzo religijni, to stajemy się często bardzo nienormalni, a tu jednak jest jakoś tak ten Jezus i normalny, no i to jakoś nie potrafimy tego przyjąć. To zajmuje czas, bo to jest szok, to jest szok, szok kulturowy. Wiecie, to nie przyszło z Ameryki, to nie przyszło ze Wschodu, to nie To przyszło z Japonii, to przyszło z nieba, to przyszło ze słowa, to przyszło z Izraela, mój Boże. To przyszło z Izraela, tam są nasze korzenie duchowe. To wiecie, my dzisiaj już nie śpiewamy tych wszystkich piosenek może i nie chodzimy tak jak oni ubrani, my chodzimy jak my, zwykli poganie, bo tacy jesteśmy, ale stamtąd przyszła Ewangelia i oni dali nam to życie. Więc to nie jest ani amerykańskie, ani wschodnie, ani nie możemy powiedzieć, to jest rdzennie polskie. Nie, bo nie ma czegoś takiego, to jest rdzennie Boże. To jest albo biblijne, które daje życie, albo jest zwykłą martwą religią, która nie jest w stanie zbawić nikogo, tylko sprawi, że będziesz w uczynkowości i będziesz ciągle w niewoli. Ciągle czuł się źle i potępiony i z poczuciem winy. A tak możesz czuć, że życie popłynęło do ciebie. Tak jak do mnie popłynęło tego wspaniałego dnia letniego, kiedy byłem w tym chlewie przemalowanym, kiedy mój kolega grał na gitarze i ksiądz głosił do nas takie wspaniałe kazanie ze słowa Bożego i kiedy przyjąłem jego jako mojego Pana i Zbawiciela, to życie popłynęło. Prawdziwe życie popłynęło. Ale ja nie wiedziałem o tym, że to stworzy konflikt w mojej rodzinie, na zewnątrz mnie. Nie wiedziałem o tym, że będę musiał przejść konflikt wewnątrz siebie i w konsekwencji nie wiedziałem, że Bóg pchnie mnie do ludzi. Gdy się pojawimy, oni zrobią wielkie oczy i powiedzą a wy to kto? I co wtedy masz powiedzieć? Jak powiesz, że jesteś z nieba, to nie jest dobrze. Jak powiesz, że jesteś z ziemi, to wyglądasz nieziemsko. Jak to nazwać? Jak to ująć? Jak to objąć? Pytają czasami, a a kim jesteś? W jakiej denominacji? to się zastanawiasz naprawdę, jak odpowiedzieć. Bo chciałbyś odpowiedzieć w chrystusowej. Ale wtedy wiesz, że są też chrystusowe denominacje. Więc nie. Więc w jakiejś innej. Więc więc w jakiej jesteś w końcu? A ty mówisz, no nie wiem, no z nieba przyszedłem. Jestem taki trochę pomieszany. Trochę jestem taki gdzieś tu i, i, i o zakon się otarłem i, i, i piłem już z jednego kielicha. Ale to nie o to tutaj chodzi, żebyśmy teraz to poukładali. Chodzi o to, że to, to nie chodzi o, ani o ołtarz, ani o to, żeby świeca była właściwa. Chodzi o to, żeby życie, które mamy było właściwe i żeby ono z tego płynęło. I to zawsze zrodzi konflikt i ten konflikt jest do zwyciężenia i ten konflikt sprawi, że najpierw ludzie dadzą odpór, ale później zobaczą zmianę w tobie i będą cieszyć się, tak jak moja mama cieszy się dzisiaj. Nie, że zostałem pastorą, dla niej akurat to jest klęska, ale... Ale to, że jestem wierzący, bo gdybym nie był wierzący, to nie wiem, co bym jej zrobił. A tak Jezus przyszedł, przemienił mnie, nie wiem, co bym zrobił z moją teściową. Całe szczęście jest daleko. I wiecie... To wszystko przemieniło też mnie, dało mi wolność i pokój. I to jest dostępne dla każdego człowieka, dla wielu ludzi, którzy dzisiaj o tym słuchają. Nawet ci, którzy się boją przyjść, w dalszym ciągu to słuchają. Słuchają i słuchają i słuchają. I to jest w porządku, bo nigdy nie chodziło ani o wodę życia, ani o mnie, ani o nikogo tutaj, żeby nazwisko było promowane, ale żeby była tylko jedna gwiazda, o której ludzie będą pamiętać za sto lat od tego momentu, że Jezus Chrystus jest Panem wszystkim. Postawmy razem.